0: Hallo ihr Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu Gedankenspitter, dem Podcast und Blog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und wie in jeder Woche kehre ich die für mich zumindest bemerkenswertesten Nachrichten der Vorwoche jeweils zusammen und gebe euch dazu meine Einschätzung. Und genau das werden wir jetzt natürlich auch hier in der 33. Episode von Gedankensplitter dann auch tun. Ich habe mal für euch vier Themen rausgegriffen. Ein Thema, da geht es dann letzten Endes um das Thema ChatGPT. Da würde ich euch gerne ein paar Hintergrundinformationen dann auch zu dem neuesten Mega-Hype-Trend des Silicon Valley dann auch entsprechend geben wollen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen die aktuelle Situation rund um Lützelrad, auch mal mit ein bisschen Background-Informationen dazu an. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Tesla zu, gucken, wie es mit Tesla dann auch aussieht. Und last but not least schauen wir uns mal das Thema mit Prophet an dem Fahrradhersteller. Wenn euch diese vier Themen interessieren, dann bleibt einfach dran, weil jetzt geht's mal letzten Endes direkt rein in die künstliche Intelligenz. Wenn der IT gerade nicht unter einem Stein lebt oder sich komplett abgeschottet hat, der ist an dem Thema ChatGPT eigentlich nicht vorbeigekommen. ChatGPT, da gibt es ja letzten Endes aktuell auch so ein bisschen die Rumors, dass Microsoft sich da beteiligen will und Milliarden in äh, das Unternehmen OpenAI, wozu ChatGPT dann letzten Endes auch gehört, dann auch pumpen möchte, um damit 49 Prozent von OpenAI dann nach einer komplizierten Vereinbarung dann entsprechend auch zu halten. Doch worum geht es überhaupt bei ChatGPT und was äh, steckt letzten Endes dahinter? Im Prinzip geht es bei ChatGPT um ein Interface für eine textbasierte künstliche Intelligenz. Das bedeutet, ihr habt eigentlich einen Chatbot, was äh, da entsprechend vorne dran steht. Und dieser Chatbot, der kümmert sich dann darum, dass wenn ihr eine Frage formuliert, ihr eine Antwort darauf bekommt, Ihr könnt euch Gedichte erzeugen lassen, ihr könnt euch Texte erzeugen lassen und das Ganze mit einer wirklich bemerkenswerten Trefferquote dann auch, die so, glaube ich, zumindest nach meiner Erfahrung, ihresgleichen dann letzten Endes dann auch sucht. Und hinter ChatGPT steckt allerdings was ganz anderes von OpenAI, nämlich GPT-3. Und um was handelt es sich dann eigentlich bei GPT-3? Das kann man relativ einfach erklären. Also GPT-3 ist letzten Endes das sprachenbasierte AI-Modell, was äh, quasi hinter äh, den Ergebnissen und den Outputs auf die Anfragen dann auch hinter Chat-GPT dann auch steckt. Und mit diesem Modell kann man letzten Endes übersetzen, man kann Fragen stellen, man kann auch ethische Fragen sich beantworten lassen, kann äh, letzten Endes dann auch... Äh, Wissensartikel abrufen, fragen, was ist damit und so weiter. Und das Spannende an dem ganzen Thema ist eben, dass hinter GPT 3 ein Modell steckt, was über 175 Milliarden Parameter dann auch verfügt. Doch wie konnte man so etwas überhaupt schaffen, beziehungsweise wie entwickelt sich sowas Ganze eigentlich? Und da gibt es eigentlich drei Säulen, die hinten dranhängen. Also GPT-3 wurde letzten Endes erstmal initial befüllt mit über 570 Gigabyte an Texten. Das waren dann beispielsweise Wikipedia-Artikel, Bücherinhalte, Artikelinhalte und so weiter und so fort. Das waren, um es euch mal so ein bisschen eine kleine ja, Background-Information zu geben, was 570 Gigabyte an Daten überhaupt bedeuten. Da reden wir über 300 Milliarden Wörter, die in diesem System dann abgelegt sind. Und darauf basiert wurde dann GPT-3 auch trainiert. Und da gab es dann drei Phasen dafür. Das erste war die sogenannte Supervision- und Policy-Phase. Bedeutet, man hat dann Anfragen gestellt, die er hat die dann auch beantwortet und da hat dann entsprechend auch ein Team an Leuten, die wissen, wie die richtigen Antworten dann auch aussehen, überprüft, ob die Antworten dann richtig oder falsch waren. Und dementsprechend dann dem Algorithmus entweder ein Rivat, also eine Belohnung gegeben, oder entsprechend dann auch ein Tritt, also quasi eine Art Strafe. Danach äh, ist man in die sogenannte Rivatphase dann übergegangen. Bei der Rivatphase hat man letzten Endes dann eine Anfrage formuliert und dazu gab es dann mehrere Ausgaben, mehrere Antworten dazu und diese Antworten hat man dann genommen und hat die dann bewertet von der besten Antwort zur schlechtesten Antwort und das war dann die Basis für das Reward-Modell, wo man entsprechend dem Algorithmus auch beigebracht hat, dass es eine coole Antwort, eine weniger coole Antwort und so weiter und danach, in der dritten Stage, hat man das ganze Modell dann optimiert. Ja. Man hat also letzten Endes auch wieder Anfragen gestellt und kann auch Anfragen stellen. Und danach hat man sich dann die über den Algorithmus die Antworten dann angeschaut und hat auf Basis der richtigen Antworten, je nachdem wie gut die dann waren letzten Endes, eine sogenannte Reward Calculation dann vorgenommen und hat dann die Policy, also die Richtlinie, die hinter diesen ganzen Fragen dann auch steht, dementsprechend dann auch angepasst. Und das war so ein konstantes Lernen zwischen, ich sag mal, betreutem Lernen, Supervision quasi, also überwachten Ergebnissen und sich eigenen äh, korrigierenden und eigenen verbessernden Ergebnissen irgendwo. Und Microsoft plant die Integration von ChatGPT da vor allem in äh, seine Suchmaschine Bing. Bing, ja, Binge? Bing, Bing, ja genau, in Bing. Und Bing selber ist ja jetzt nach Google relativ weit abgeschlagen, hat also roundabout 10% Marktanteil. Zwar auch nicht verkehrt, aber da geht nochmal letzten Endes. Und das könnte sicherlich der Popularität der Suchmaschine da entsprechend dann auch einen Schub dann auch versetzen. Ganz spannendes Thema. Es gibt genau zu diesem Thema ChatGPT und Artificial Intelligence aktuell auch ein paar Diskussionen in der Politik. Vor allem, ob man das regulieren sollte. Und da ist aktuell eher die Auffassung, nicht in die Regulation zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten und Jahren dann auch weiterentwickeln wird. Aber das ist nicht das einzige Thema, worüber ich heute mit euch sprechen würde. Und zwar gibt es noch weitere Themen, unter anderem auch das Thema Umweltschutz und Aktivismus. Und das führt uns dann auch gleich direkt nach Lützerath. Lützerath in NRW, ich glaube, das ging auch in der vergangenen Woche durch alle Medien durch. Und im Prinzip ging es darum, dass der Energiekonzern RWE im Zuge von Rahmenvereinbarungen dann auch das ist schon ein bisschen länger her, letzten Endes dann auch ähm, sich äh, das Recht ausgedungen hat, entsprechend äh, Lützerath dann auch äh, zu räumen, dann auch abzureißen und entsprechend die Braunkohle unter Lützerath dann auch zu fördern. Ähm, das ist, äh, warum das jetzt nicht unbedingt so heiß gegessen wird, bis es gekocht wird, da komme ich später gleich nochmal ein bisschen dazu, aber Lützerath steht eigentlich aktuell stellvertretend ein bisschen für diesen ganzen Clash Umweltschutz versus Energiesicherheit. Und da stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir die Kohle, die beispielsweise jetzt in den Revieren oder gerade vor allem und insbesondere unter Lützerath dann auch liegt, brauchen wir die denn überhaupt noch? Zuerst mal vielleicht die Probleme, die mit Kohle einhergehen, die sind real, die kann man nicht wegdiskutieren. 25 Prozent unserer kompletten CO2-Emissionen in Deutschland gehen auf das Konto der Kohlekraftwerke. Und ich habe mehrfach schon Argumente gehört, die Filtersysteme würden das ja alles binden und so, das ist alles Bullshit, natürlich ist es besser geworden, aber es ist immer noch mit Abstand der schmutzigste Energieträger, den wir vorzuweisen haben. Und Kohle ist ja auch kein effizienter Energieträger, das heißt das Kosten-Nutzen-Verhältnis, was ich da reinkippe, beziehungsweise was ich dann rausbekomme als Energie, ist auch optimierungsbedürftig letzten Endes. Heißt natürlich auch, dass äh, es natürlich gut ist, so schnell wie möglich aus Kohle auch rauszukommen. Und genau da kommt Lützerath dann auch wieder ins Spiel, weil Lützerath eigentlich so ein Stück weit eine Art Bauernopfer dann auch darstellt. Ursprünglich war der Kohleausstieg ja für 2038 dann auch geplant und RWE hatte durchaus noch die Möglichkeit, weitere ähm, Dörfer dann auch, ich sag mal, Platz zu machen, ganz äh, ganz salopp und auch die Genehmigungen und die ganzen rechtlichen Geschichten auch schon durchgefochten. Das heißt, das Zeug war dann letzten Endes dann auch schon durch. Und ähm, dann gab es diesen Kompromiss mit der Politik, mit der Regierung zu sagen, wir ziehen den Kohleausstieg vor auf 2030 und dafür letzten Endes war dann Lützerat, was dann noch abgebaut werden musste oder abgebaut werden sollte, dann auch eine Art Kompromissopfer. Also ein versus sechs Dörfer kann man eigentlich quasi in der kosten nutzen rechnung dann auch betrachten. Deswegen bin ich gar nicht mal so, ja, gar nicht mal so äh, direkt hinter den ganzen Klimaaktivisten diesmal, obwohl die Leute, die, die mich kennen, wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr äh, sicherlich dem Umweltschutz und dem Umweltaktivismus auch zugetan bin. Aber letzten Endes muss man manchmal auch Kompromisse eingehen und ich sage mal, Acht Jahre vorher mit dem Kohleausstieg zu beginnen, ist auf jeden Fall gut. Vor allem, da es aktuell nicht sicher ist, ob man diese Kohle überhaupt noch braucht. Und das wäre natürlich noch schlimmer geworden, hätte man acht Jahre weiterhin noch Kohle gefördert und noch weitere Dörfer dann auch dem Erdboden auch gleich gemacht. Es gibt da unterschiedliche Studien dazu. Das Land ähm, NRW beispielsweise hat Studien in Auftrag gegeben, die gesagt haben, okay, ähm, das brauchen wir auf Basis der Energiesicherheit. Und die eher, ich sag mal, kohlekritische Coal Exit Research Group, es sagt ganz klar nein, man braucht diese Kohle nicht. Das Problem ist, wenn man sich die einzelnen Studien anschaut, dann ist es je nachdem, welchen Prämisse man vorne dran setzt, Energiesicherheit, Netzschwankungen und so weiter und so fort, verändern sich die Aussagen dann auch, die aus den Studien herauskommen. Das heißt, man könnte also sagen, auf die Antwort braucht man die Kohle überhaupt? Jain, ja? Wir müssen auf jeden Fall schneller im Ausbau der erneuerbaren Energien dann auch werden, dann lässt sich diese Frage sicherlich einfacher beantworten. Und noch ein Grund, warum es gut ist, acht Jahre früher mit dem Kohleausstieg zu beginnen. Nur weil man entschieden hat, man verstromt dann keine Kohle mehr zum gewissen Zeitraum, ändert das ja nichts an den Gratern in der Landschaft und an den notwendigen Renaturierungsmaßnahmen. Insofern, Lützerath, ich glaube, wird ein bisschen heißer gegessen, als es notwendig ist. Lasst uns lieber mal mit aller Kraft darauf hinarbeiten, dass wir 2030 einen sauberen Schlussstrich unter das komplette Thema dann auch ziehen und da entsprechend dann auch sowohl die Natur wieder renaturieren, als auch definitiv Exit-Strategie rund um diesen fossilen Energieträger Kohle dann auch fahren. Gehen wir mal weiter zu einem anderen Thema, was in den Umweltschutz reinspielt. Und zwar dem Bereich der Elektromobilität. Und da kriegt man fast Teslas ja schon geschenkt, oder? Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich sag mal, ja schon <lacht> ja, äh, kon kontrovers von mir jetzt irgendwo in diesen Raum reingestellt. Ich würde es mal nennen, Elektromobilität wird günstiger und ich glaube, das ist auch das, was hinten dran steht jetzt irgendwo auch ähm, in, in dieser Form und zwar dreht Tesla aktuell an der Preisschraube und zwar nach unten, nicht nach oben, auch mal schön, erlebt man auch in der aktuellen Hochpreiszeit nicht so häufig. Was bedeutet das konkret? Tesla ähm, reduziert den Preis für das Model 3 Performance um 9.000 Dollar vor Taxes und Abgaben und für das Model Y sogar bis zu 13.000 Dollar vor Taxes und weiteren Abgaben dann auch. Und damit folgt das Unternehmen auch der Strategie in den letzten Wochen in China, wo die Preise um ungefähr around about 13 schon reduziert worden sind, einfach um der Konkurrenz ähm, beispielsweise vom chinesischen Konzern BYD oder BYD, dann auch entsprechend entgegenzutreten. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir jetzt gerade was Typisches erleben, dass Sachen, die vorher einzigartig waren, Elektroautos beispielsweise mit speziellen Batteriesystemen, mit Batteriedichten und so weiter, dass dieser ganze Vorsprung von einem Kompetitor auf dem Markt dann letzten Endes dann auch schwindet und die Herausforderer genau das dann machen, was wir manchmal auch zu Recht oder zu Unrecht manchmal auch den Chinesen angreiden. wenn du sie nicht schlagen kannst, dann kopiere den Erfolg. Und das ist eine gute Geschichte für uns, für die Konsumenten, was einfach nur bedeutet, dass da der Markt tatsächlich reguliert und die Preise dann auch günstiger werden. Günstiger wird's auf keinen Fall für den Fahrradhersteller oder eher Distributor, weil gefertigt wurde das ja auch alles in China und dann letzten Endes in Deutschland höchstens zusammengebaut und dann verteilt. Also für den Fahrradhersteller, nennen wir es mal so, Profit oder Prophet. Ähm, Prophet selber ist ja kurz vor der Jahreswende dann auch pleite oder in die Insolvenz gegangen und wird aktuell gerade abgewickelt, beziehungsweise man sucht auch Investoren nach einem Restart, Relaunch letzten Endes der Marke. Und das sind jetzt neue Informationen aufs Tapet gekommen, warum Profit jetzt dann oder Profit auch ähm, pleite gegangen ist. Und zwar äh, hat das Ganze wohl mit einer Ransomware-Attacke dann auch zu tun, die das Unternehmen für drei Wochen dann auch lahmgelegt hat, sodass keine Bestellungen, keine Auslieferungen und so weiter von Gütern mehr auch möglich waren. Man muss da natürlich jetzt dazu sagen, dass das Unternehmen vorher schon nicht unbedingt in der gesündesten Lage war, einfach aufgrund von Lieferengpässen, aus China dann auch heraus, aber man sieht hier sehr, sehr gut, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen durch eine Ransomware-Attacke einfach mal mehrere Tage oder Wochen nicht mehr produzieren kann, nicht mehr aktiv ist und in diesem Fall war das tatsächlich der Todesstoß für das Unternehmen. Das ist eigentlich eine gute Geschichte, dass man immer schaut, wie kann ich mich in Form einer IT-Strategie aufstellen, dass ich jetzt nicht nur technisch mich vor Ransomware schütze, sondern dass ich auch einen Plan B habe, was passiert, wenn ich auf meine IT-Systeme nicht zugreifen kann. Und ich glaube, Prophet hätte das geholfen, aber hätte, hätte, Fahrradkette, okay, gut. Ähm, hoffen wir mal, dass zumindest die 470, glaube ich, Mitarbeiter von Prophet in Deutschland da klimpflich äh, rauskommen, aktuell werden die Gehälter wohl noch bezahlt und wenn Investoren gefunden werden, dann geht's da sicherlich auch relativ schnell wieder weiter. So, liebe Leute, das war sie, die 33. Episode von Gedankenspitter. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn sie euch gefallen hat. Alles kann, nichts muss. Ihr wisst ja, ja, über einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr sie auf YouTube als Vlog schaut. Oder entsprechend über einen coolen Kommentar und vielleicht ein paar schöne Sternchen auf dem podcast Directory eurer Wahl. Ich hoffe, ihr kommt gut in die kommenden Tage herein. Es soll ja ein bisschen kälter jetzt werden, auch in Deutschland. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Ich wünsche euch was. Bis dann. Euer Nico.